0: Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo ist der Sinn in meinem Leben? Und gibt es vielleicht sogar auch Momente, wo du dich schon mal verloren hast? Also hast du dir all diese Fragen schon mal gestellt und hast du Antworten darauf bekommen? Immer wieder treffe ich auf Menschen, die sich diese Fragen stellen und treffe auch immer wieder Kollegen, die genau diese Fragen mit ihren Menschen Beantworten. Heute habe ich zu Gast Elke Barth und auch wir werden gucken, wohin heute unsere Reise uns führt und werden ein bisschen auf die Spur gehen, was ist eigentlich, wenn Menschen sich verlieren, das heißt, wenn Menschen sich nicht mehr spüren, sich nicht mehr fühlen und wirklich keine Antworten auf all diese Fragen gefunden haben. Lass dich ein bisschen überraschen, tauch mit uns allen in diese kleine Reise und wer weiß, vielleicht findest du am Ende auch sogar eine Antwort auf deine Fragen. Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Und ja, heute geht es um Sinnesfragen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wo will ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Bei mir heute ist Elke. Elke Barth, Heilpraktikerin für Psychotherapie und jemand, die sich mit Menschen ja, beschäftigt. Elke, du sagst selber, die sich ein bisschen verloren haben. Erstmal herzlich willkommen, dass du hier bist und ich freue mich auf unseren Talk.
1: Hallo liebe Andrea und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Elke, du sagst gerade, Menschen kommen zu dir, die sich verloren haben. Was heißt das? Was meinst du damit?
1: Verloren. Damit meine ich, dass sie in ihrem Leben irgendwann mal was erfahren haben, wo es so schmerzhaft war, dass mhm. die Gefühle, die damit, so, die sie dabei gespürt haben, verdrängt haben.
0: Okay. Mhm. Das,
1: das kann zum Beispiel sein, ähm, ein ganz, ganz Ganz kleine Begebenheit, die jeder mal erlebt hat, zum Beispiel eine Impfung beim Kinderarzt. Ah, okay. Ja, und es bedeutet, ähm, stell dir vor, ähm, da kommt jemand mit, mit so einer Nadel auf dich zu, du bekommst Angst, ja. Mhm. Und was passiert dann oft? Du willst dich wehren, du willst ja, kämpfen, mhm. du willst ja. davonlaufen, ja. ja. Aber. Die Mama oder der Papa sagen, nein, das muss jetzt sein, da müssen wir jetzt durch. Mhm. Und die halten dich vielleicht sogar fest, obwohl du dich wehrst und kämpfst mhm. und mhm. eigentlich da weg willst. Und um das auszuhalten, wird oft diese Angst verdrängt. Mhm. Und es mhm. kommt, an der Stelle kommt oft noch so dieses, oh, ich kann Mama und Papa nicht mehr vertrauen, die zwingen mich zu was, das schmerzt. Ja. Und dann passiert da auch noch so ein Vertrauensbruch, und das ist meistens schon sehr heftig.
0: Mhm. Also jetzt beschreibst du ja im Prinzip so ein Impfung, okay. Ähm, ja, aber gut, für den Moment ist es das so. Also du beschreibst eigentlich die klassische Traumazange. Ne? Wenn was passiert, ich ja, genau. einer Situation ausgeliefert bin, wo ich nicht kämpfen oder fliehen kann, quasi, und dann in dem Moment, ähm, ja eingeschlossen bin und irgendwie reagieren muss. Wie auch immer, als Kind jetzt in dieser Situation, naja, dann halte ich wahrscheinlich irgendwann still, lass es über mich hergehen, ja vielleicht drifte ich auch weg gedanklich, ne, und ignoriere den Schmerz, dieses klassische dissoziieren, was man dann genau. machen könnte. Das ist das, was du was du was du beschreibst.
1: Ganz genau.
0: Exakt. Jetzt ist impfen ja Erstmal noch was, wo man sagt, wobei im Moment gerade das Thema Impfen ja tatsächlich sogar ein sehr großes Thema ist, was uns ja. alle sehr bewegt. Aber erstmal noch was, wo man sagt: na ja, okay, das ist jetzt vielleicht noch nicht so eine Riesensituation. Aber wenn wir uns das jetzt mal vorstellen auf ganz andere, also ne, wenn wir jetzt im Missbrauch oder Übergrifflichkeitenbereich sind, oder in ganz anderen Situationen halt, ne? Unfälle zum Beispiel, dann muss ja nicht immer gleich ähm, Gewalt im Spiel sein. Genau. Dann, dann haben wir das. Und ganz dann. Genau. Mhm. Was, 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 Was erlebst du dann, was, wie die Leute das bei dir beschreiben?
1: Also, bei, zu mir kommen die Menschen eigentlich mit ganz anderen Dingen. Mhm. Ähm, die kommen vielleicht mit Beziehungsproblemen ja, oder genau. mit äh, Ängsten und Panik. Ja. Mhm. Und äh, wenn ich dann anfange, nachzufragen, mm -hmm, und wenn sie mir Situationen beschreiben zum Beispiel, mhm. dann frage ich, okay, wie nehmen sie das jetzt wahr in ihrem Körper? Und oft kommt dann die Frage, wieso, wie soll ich das wahrnehmen? Zum Beispiel Wut. Mhm. Wenn ich in eine Beziehung mit Beziehungsproblemen komme, dann ist da oft ja. auch Wut im Spiel. Und Wut ist ja so ein Grundgefühl. Ja? Ja. Ja. Und wenn ich frage, wie nehmen sie das wahr? Dann kommt oft, das weiß ich. Das ist spannend, ja. Und wenn ich mal und wenn ich da mag ich dann, die Menschen sind von sich abgeschnitten. Ja. Sie können keinen Zugang finden zu ihre Gefühle. Ja. Und das ist das was ich nenne, die haben sich verloren, irgendwo ja. auf dem okay. Weg sind ja. die Gefühle verloren gegangen. Ja. Und da geht man dann in ganz kleinen Schritten wieder hin, weil ja. die Gefühle so ähm, als negativ empfunden werden, dass man sich gar nicht traut, da wieder hinzugehen. Ja früher war da vielleicht eine Mutter, die mit Wut nicht umgehen konnte, die ihr genau. Kind dann geschlagen hat, ja, mhm. wenn das Kind gezeigt hat, das mag ich jetzt aber nicht, das will mhm. ich nicht, und ich will es jetzt anders, und ja. ich bin wütend ja. und stampf hier mal mit den Füßen, <lacht> ja, und dann, ähm, ja, und also zu meiner Zeit, als ich noch jung war, da hat es dann auch mal Ohrfeige gegeben zum Beispiel. Ja,
0: ich auch. Also ich bin so. da auch, Oder nicht hat verschont geblieben.
1: sei ruhig und steh in die Ecke. Ja. Also solche Sachen. Ja. Und ich ja. weiß noch, bei uns in der Schule, da gab es auch noch den Rohrstock. Also das gab es. Der bei uns war bei auch mir nicht.
0: schon raus, aber Ohrfeigen gab es auch noch in der Schule, habe ich auch schon bekommen, ja. Oder noch bekommen, ja.
1: Und was bleibt dir als Kind übrig, mhm. wenn du weißt, es wird mit Gewalt reagiert? Mhm. Unterdrückst du deine Gefühle? Und Absolut. wenn das immer und immer wieder vorkommt, ja. dann sind die irgendwann mal weg. Die hast du irgendwohin verschoben. Und dann, Absolut. wenn du älter bist und eigentlich du mit deinen Gefühlen vielleicht umgehen könntest, mhm. hast du gar keinen Zugang mehr dazu. Das stimmt. Und das ist, also, ist exakt genau das,
0: was ich auch erlebe. also Wir arbeiten beide im Prinzip ja mit ähnlichen äh, Menschen zusammen und das Spannende ist, die kommen ja nicht schon in die Eingangstür und sagen, hallo Frau Barth, ich habe damals das und das Erlebnis gehabt und deshalb kann ich heute nicht fühlen. Sondern sie wissen es einfach nicht. Ne? Sie haben Beziehungsprobleme und kommen aber überhaupt nicht auf die Idee, dass es A, was mit ihnen zu tun hat, also viele nicht, ne? schieben genau. dann immer die Schuld auf den Partner oder so auf irgendwelche anderen Menschen in der Umgebung. Aber wenn sie dann, okay, dann dann kommen sie irgendwann auf die Idee, naja, es hat vielleicht was mit mir zu tun, aber sie kommen nicht dahin, dass sie sich vorstellen können, dass es wirklich an solchen Sachen liegt. Wenn man dann mit ihnen arbeitet und langsam, langsam so ein bisschen wie so quasi der Detektiv so durch die Lebensgeschichte geht, dann kommt man diesen Sachen ja sehr schnell auf die Spur. Und das ist oftmals echt dann auch immer noch, wenn man dann so, ach, können sie was über ihre Kindheit erzählen, dann kommen es war alles in Ordnung, nee, nee, das war alles okay. Genau.
1: Und dann kriege ich schon immer so... Oh.
0: Okay. Genau. Ja, kann ja sein, aber dann würden sie andere Beziehungen führen oder sie hätten nicht die Probleme, die sie haben.
1: Okay.
0: Erlebst du das auch?
1: Ja, genau, so erlebe ich das. Und dann frage genau. ich immer, okay, wie war das mit ihrer Mutter? War die immer sehr liebevoll und fürsorglich mit ihnen? Mhm. Mhm. Nee.
0: Genau, und dann kommt es irgendwann. So,
1: die Mutter. Ja. Und dann sage ich, und wie war ihr Verhältnis zum Vater, der war eigentlich nie da. Nie da,
0: oder oder genau, ja, genau. Ja,
1: oder er war aggressiv, oder er mm. hatte ja Alkoholproblem. Und solche mm. Dinge, die kommen dann. Ja, und ich kann das
0: verstehen. Ne? Die meisten Menschen, und das ist auch normal, das ist völlig okay und normal, wollen ja nicht sagen, ah, meine Eltern sind schuld, oder wollen auch nicht sagen, das war schlimm früher. Ähm, weil sie haben das auch ein bisschen, naja, manchmal hat man den Eltern auch schon verziehen, man ist vielleicht durch die Prozesse auch schon durch, aber man ist nicht zum Kern der Sache gekommen. Es ne, ist ja auch okay zu sagen, in nee, meiner Kindheit war alles in Ordnung, also ich bin nicht, nicht missbraucht worden oder ich habe das alles nicht ja, erlebt, ja. was so schlimm ist. Ja, aber vielleicht hast du punktuell nicht die Liebe bekommen oder hast punktuell nicht die Aufmerksamkeit bekommen oder wie du gerade schon so schön sagst halt, du hast Gefühle gehabt, die nicht erwünscht waren. Und das würde ja keiner unter Trauma erstmal packen.
1: Ne? Genau. Und Es das das geht, ja, hm? ja? Nee, geht ja um Bedürfnisse, die sind Bedürfnisse befriedigt ja. worden, die Bedürfnisse nach, nach Zuneigung, nach Gehalten worden, nach Wärme, nach Trost oder sind Bedürfnisse nach Freiheit. Ein kleines Kind das ist ja auf Entdeckerreise, das mhm. will äh, alles erforschen, das mhm. will die Dinge entdecken und, und baut die Dinge auseinander oder mhm. oder steckt doch mal was in der Steckdose, weil es wissen wir, ja, was ist denn in diesem Loch, ja? ja, und diese Entdeckerfreude wird ja oft, yeah, äh unterbrochen, mhm. ja, weil da ein Erwachsener ist, der weiß, das ist jetzt gefährlich, jetzt noch mhm. gefährlich. Ja. Und im Grunde ist das ja oft auch liebevoll gemeint. Nur die Frage ist, wie wird es unterbrochen? Ja. ja. Mhm. Und wenn man dann auf die Finger kriegt, weil man eigentlich was getan hat, von dem man gar nicht weiß, was da jetzt falsch ja. war, ja. dann traut man sich ja vielleicht irgendwann mal auch gar nicht mehr. Mhm. Und so trainiert man die Kinder ja auch dieses... Ich will was entdecken, ich bin neugierig, diesen hm. Forschertrang, ja. ähm, nimmt man ihnen ja damit. Ja. Und später, wenn sie dann lernen sollt, in der Schule, ja auch wieder auf Knopfdruck und war auch ja. nur so, exakt. <lacht> wie die Lehrer exakt. das wollen, ja. ja exakt. Oder, ja. Und ja. auch Lehrer sind zum Teil unsensibel und, ähm, stellen Leider. Schüler bloß vor der Klasse. Ja. Das ja. ist auch so eine Art, ich traue mich gar nichts mehr, ich sag nichts mehr. Und dann sind die Menschen groß und trauen sich nicht mehr, in Gesellschaft einfach ganz locker zu sein und ein Gespräch zu führen, weil sie immer die Erfahrung gemacht haben, es kommt einer und macht sie rund. Ja, Oder wie, <lacht> ja exakt so. Ja, ja genau exakt. so.
0: Und das ist weit weg von dem, was sich Menschen unter Trauma vorstellen. Und trotzdem ist es eine Art der Entwicklungstraumatologie halt, ja. was da was darunter fällt Und ich glaube, jeder von uns hat das, weil unsere Gesellschaft einfach so ist, wie sie ist. Und weil wir nicht in der Lage sind, uns einfach so entwickeln zu lassen, wie es eigentlich äh, für uns wirklich hilfreich und brauchbar wäre. Ne, weil wir eben solche Zwänge haben, wie Schule oder Kindergarten, Schule, Arbeit, Steckdosen, die für uns eben gefährlich sind, all diese Dinge. Das ist ja auch nicht nur schlimm. Die Art und Weise macht ja aus, ne? Genau. Wie, du, wie du schon gesagt hast. Und ich genau. finde, da gelingt es vielen sehr gut. Aber manchen gelingt es noch nicht, dem Kind zu vermitteln, hey, da lauert jetzt Gefahr. Sondern sie vermitteln dem Kind, das, was du da gerade gemacht hast, das ist schlecht. Oder was hast du jetzt wieder angestellt? Das Kind denkt, ich bin schlecht. Genau das ist ja der Unterschied, ne? dem Kind zu erklären, hey, pass auf, das ist gefährlich, da kann das und das passieren. Es versteht es zwar in dem Moment noch nicht, aber es versteht, okay, wenn ich das mache, dann passiert vielleicht irgendwas, aber es das heißt nicht, ich bin falsch. Genau. Aber wenn Mutter dann schimpft und laut wird und dann auch noch traurig ist oder was, dann merkt das Kind, oh, mein Verhalten ist jetzt schuld, dass meine Mutter traurig ist oder mit mir schimpft. Automatisch kommt irgendwann dieses, ja, ich mache auch alles falsch oder ich bin nicht gut oder ich bin schuld Genau, das ist Schuld.
1: Immer. Genau, das ist Schuld und Scham. Das ist ja. Ja, ein Kind wird in dem Moment ja auch beschämt. Mhm. Weil, oh, was habe ich denn gemacht? Ja, ja. und, und es ja. kann gar nicht verstehen, warum es mhm. da geschuldet wird. Und da mhm. entsteht dann auch Scham. Mhm. Und es schämt sich, dass es was getan hat, wo, wo es ja eigentlich nicht, sie wohl, Kinder tun ja alles für die Eltern, mehr oder weniger. Ja, nicht ja. schimpft mhm. die Mama. Oh je, und dann schämt sich Und viele Menschen gehen mit Schuld und Scham durch die Welt und ähm, spüret auch, dass sie sich für vieles die Schuld geben, aber können nicht nachvollziehen, warum. Ja. Warum bin ich schuldig? Ja. Oder warum schämen Sie? Ja. Genau, genau. Ja. Und warum mhm. gebe ich in mir immer die Schuld für alles, wobei ich gar keine Schuld habe? Ja? Ja. Also auch die Frage kommt bei mir immer wieder. ja
0: das ist spannend, weil ich habe die ganze Zeit so dieses, wir hatten ganz kurz bevor wir angefangen haben, ja über dieses Mehrgeneration-Ding gesprochen. Das würde ich ja, gerne klar. tatsächlich in dem Podcast aufgreifen wollen, weil ich das so, so spannend finde. Ich habe mich während meines Studiums sehr lange mit schwarzer Pädagogik beschäftigt und äh, wenn man mal durch die Erziehungsgeschichte geht, also durch die Pädagogik geht, welche Geschichte wir Deutschen in unserem Erziehungsstil haben. Also schwarze Pädagogik beschäftigt sich halt mit den ganzen Erziehungsformen ja einfach durch die Jahrhundertzeiten. Und es ist so, so gruselig, wie viel von diesen ich sag mal leider ähm, ja grausamen Erziehungsmethoden leider immer noch vorhanden sind. Nicht mehr ja, so schlimm wie früher. Genau. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass Kinder von ihren Eltern geschlagen werden, misshandelt werden. Missbraucht werden ist noch mal ein anderer Aspekt. Aber es passiert einfach, dass Kinder bloßgestellt werden, dass Kinder beschämt werden, dass Kinder für nicht äh, zureichend oder ähm, nicht für, ja, für gut befunden werden. Genau. Da liegen Jahrhunderte zwischen. Und trotzdem ja. ist es uns nicht gelungen oder gelingt es uns immer noch nicht, Selbstbewusste, selbstwertschätzende, sich selbstliebende Wesen in die Welt zu schicken.
1: Oder? Ja, und das liegt daran, weil mir einfach Traumata, die äh, in unserer Vorgeneration waren, hm. auch vererbt werden. Also, man muss wissen, Traumen werden einfach bis zu sieben Generationen vererbt. Bis zu und sieben? Okay. Ja, mhm.
0: das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja. Und das ist, wenn man das jetzt zurückschaut, ich bin jetzt die zweite Generation nach der Kriegsgeneration. ja oh Gott. Meine Kinder sind praktisch die dritten. Okay. Und wenn man das jetzt so weiter fortführt, ja. ist das, geht es ganz weit. Und wenn ich sehe, was heutzutage ja. an, an Symptomen sich zeigen, ja. bei den kleinen Kindern, ja. ja zum Beispiel ist ja dieses ADHS. ADHS. Hm. Es wird ja immer gern ähm, gleich dann auch Medikamente verschrieben und so. Ja, leider. Aber die Kinder haben ja im Grunde äh, überspanntes Nervensystem mhm, mh. und reagieren aufgrund dessen so unruhig. Mhm, ja. Mh. Und das entsteht durch Spannungen, die letzten Endes in der Familie schon vorhanden sind. Ja, yep. bin ich ganz bei dir. Ja, und diese Spannungen die werden einfach nicht angeschaut. Also ja. es geht darum, Absolut. was, wie, wie entsteht die Spannung und wie kann man die wieder aus dem System nehmen? Ja. Und Oder wie kann man die
0: ganze Familie entlasten, dass genau. sich diese Spannung halt ähm, auf jeden Fall ähm, ja reduzieren kann. Ne, es ist genau. nie das Problem. Also das Kind ist nie das Problem. Es ist immer die Familie, das ganze System. Genau. Aber das Kind wird zum Problem gemacht, muss ruhig gestellt werden, kriegt Medikamente, was ja manchmal tatsächlich auch, also ich verteufel nicht Ritalin, aber ich verteufel es, nicht das ganze System ins Boot zu holen. Das wird für meine Begriffe einfach viel zu wenig gemacht und ich verstehe aber auch, dass manchmal es ohne schon gar nicht geht, damit das Kind überhaupt eine Chance hat, in die Schule gehen zu können, zum Beispiel, wenn das echt schon so tief, mhm. also wenn das Kind schon so tief im Brunnen gefallen ist, sozusagen.
1: Mhm.
0: Aber es muss viel eher anfangen. Ne? Also mhm. es entwickelt sich ja nicht von heute auf morgen, sondern es genau. ist viel eher sichtbar. Und wenn genau. man da viel mehr den Fokus hätte, die Familien zu unterstützen, mhm. würde man viel mehr abwenden können, dass es erst gar nicht so schlimm wird. Aber dazu müssten die Familien hingehen natürlich und sich Hilfe holen. Oder das Personal anders geschult sein und auch mehr Möglichkeiten haben einzugreifen.
1: Aber da sind... Und es da sind müsste, wir noch nicht. Die, die Kinderärzte müsste sensibilisiert werden für das oh. Thema, weil die ja im Grunde diesen Ansatz gar nicht haben. Die gehen nur von der körperlichen, medizinischen Seite ja. aus. Ja. Aber dass mhm. da jetzt ähm, diese die, die Bindung ja. ja, dass die Bindung ausschlaggebend ist und mhm. wie hat Bindung stattgefunden und mhm. was ist in dieser frühen Zeit bei, mit den Kindern passiert? Mhm. Ja,
0: ich glaube, das ist auch nicht mal in dem Fragenkatalog enthalten, wenn die die Punktesysteme machen. Glaube ich, nee. ist Bindung nee. ist kein Frage, nichts was nee. gefragt wird.
1: Und das ja. ist ja elementar, das ist Absolut. ja das, wo letzten Endes auch die Spannung entsteht. Ja. Du hast so schön gesagt vorhin am Anfang, wenn das Kind
0: zum Beispiel wütend ist, dann wollten die Eltern die Wut vielleicht gar nicht. Ne? Genau. Wenn ich jetzt noch mal so selber so überlege, meine Mutter. War zwischendurch wütend auch sehr zornig. Meine Mutter kommt aus Ostpreußen und ich weiß, dass sie bei ihren Eltern, dass das überhaupt Wut war gar nicht erlaubt. Ne? Es war eine Lehrerfamilie, gab es überhaupt nicht da, herrschte Zucht und Ordnung und Gefühle waren kontrolliert. Und ähm, ja, wenn ich weiß über meine Urgroßeltern oder so, weiß, weiß ich gar nichts. Aber wenn wir die Zeit mal zurückgehen und wie ich schon sagte, diese schwarze Pädagogik nehmen, da war ja noch viel weniger mhm. möglich an Spielraum. Mhm. Und heute mal ein gesundes Wutgefühl zu haben als Kind und Eltern zu haben, die das aushalten, ja. Das, ja, das ist das wirklich ist. eine Herausforderung. Mhm. Ne? Dein Kind auszuhalten und auch wenn es gerade im Supermarkt passiert, ja, aber es auszuhalten. Mhm. Und nicht, nicht das Bedürfnis zu haben, das muss jetzt aufhören. Oder was denken die Leute? Das war bei uns ganz stark. Also Wut war bei mir auch... Ich, Gar nicht, ist auch okay. was, was ich ähm, mhm. was ich lange lernen musste, damit ich das mal wirklich haben durfte und auch rauslassen durfte. Und immer noch kein Gefühl, wo ich sage, kenne ich mich mit aus, auf jeden Fall. Aber ähm, das ist ja nicht nur bei Wut so, ne? sondern wirklich so diese ganze Gefühlspalette. Okay. Und wenn ich dann noch ein Trauma erlebe, also wenn dann auch noch irgendwas Schlimmes passiert, vielleicht einer geht weg oder Trennung, Tod oder sonst genau. was, dann bin ich echt am Arsch, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, und damit muss man fertig werden. Letzten Endes ist das ja eine gesunde oder eine natürliche Reaktion unseres Körpers, mhm. bis, ähm, die Dinge so zu verschieben, damit wir es überhaupt aushalten, mhm. damit wir nicht daran zugrunde gehen. Mhm. Aber wenn es verdrängt ist und es sitzt irgendwo in unserem Körper, und es wird nicht wieder herausgelöst. Ja. Letzten Endes ist das unterbundene Energie. Ja. Und wenn die Energie nicht erlöst wird, sage ich dann, dann mhm. meldet sie sich über Symptome oder über ja. Ängste oder genau. über Panikattacken. Und, und das ist nachher der Grund, weshalb Menschen zu uns kommen. Ja. Aber letzten Endes ist es Energie, die irgendwo querschlägt, so dachte ja, ja. mhm. ich es immer. Ich würde gerne noch mal, ja, gern noch mal äh, das aufgreifen mit, ja, diesem, gerne. Ähm, mit dieser schwarzen Pädagogik. Ja. Mhm. Es gab ja zu dieser Zeit, zu Hitlers Zeit, ja. gab es ja diese ähm, Luise, Luise Johanna Haarer, ja. die dieses Buch verfasst hat, ähm, das deutsche Kind. kind ja. Ich glaube, so hieß es. Die Mutter und ihr... Dei und ihr oder das? Ich weiß, was du meinst. Ich,
0: ich sehe es auch vor mir, aber ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, wie er, ich glaube, die Titel Mutter und ihr Kind.
1: Genau. Genau. jetzt googeln. <lacht> <lacht> ja. und, ähm, und dieses Buch wurde ja noch bis in die 80er Jahre verlesen. Gelesen
0: und unterrichtet sogar in den Jahren. Ganz -Jahr genau. Ja.
1: Und wenn man es uns jetzt vorstellt, das sind jetzt 40 Jahre. Hm. Wo, diese, wo das noch gelehrt wurde. Mhm. Ja. Und in diesem Buch, da gibt es ja ganz viel, was wirklich, wirklich schlecht war.
0: Ja, also, lass dein ich, Kind schreien, heb dein Kind nicht hoch, trag dein genau. Kind nicht durch die Gegend. Und
1: verwöhnen die Kinder nicht. Von, genau. Ja, ja. verwöhnen sie mhm. nicht dann dass man nur alle vier Stunden stillt. Mhm. Und das sind ja so, das sind ja Programme, wenn man sich vorstellt als Baby, was passiert, man kommt auf die Welt, ja, mhm. und ähm, hatte im, Vor, im Vorfeld in diesem runden, weichen Mutterleib mhm. alles passend, es war schön warm, man hat ja. immer was zu essen bekommen, in dem mhm. Moment, wo man es brauchte, ja. Paradies. Genau, ganz genau. Und jetzt komme ich hier in diese hell, helle, helle Welt. Ja, Es ist laut, es ist kalt mhm. und ich kriege nicht dann was zu essen, mhm. wenn ich es brauche. Und mhm. die Kinder weinen Die Kinder mhm. weinen und, die, und den Müttern hat man gesagt, verwöhnt dein Kind nicht. Mhm. Und gib äh, Rhythmus. Ja, Alles braucht
0: Regelmäßigkeit, Sinn. ja.
1: Genau. Mhm. Was passiert in so einem Kind? Das sind so die Dinge, die man sich einfach auch mal vorstellen muss. was Wie würde es ja. uns gehen, mhm. wenn ihr aus so einem wunderschönen Raum, Lebensraum, kommen würdet, und dann kriegen wir nichts zu essen. Das Grundbedürfnis, das eigentlich äh, gestillt werden müsste, wird ja. nicht gestielt Ich meine, dass das Reaktionen im Körper eines Menschen hinterlässt, ist doch eigentlich schon fast logisch.
0: Naja, wenn wir jetzt mal ganz böse sind und nehmen mal genau die aktuelle Situation, die wir gerade haben. Ich finde, in Deutschland zu leben, ist ein bisschen paradiesisch. Jetzt ist gerade durch Corona aber alles Mögliche in Frage gestellt. Und es ist teilweise ein, naja, es sind Wollen in diesem Paradiesenzustand gekommen. Und auf okay. einmal steht die Menschheit Kopf. Okay. Und es sind Erwachsene, sollte man meinen. Ja. Sollte man meinen. Okay. Und unterm Strich ist es ja nichts anderes. Ne? Unser Bedürfnis nach Sicherheit, nach ähm, regelmäßiger Arbeit, nach Zuwendung, nach allem Möglichen, ist auf einmal durcheinander geraten. Okay. Und die Menschen verstehen die Welt nicht mehr.
1: Ja, und was passiert jetzt? Jetzt kriegen ja. die Angst. Genau. Und warum? Weil sie diesen Zugang zu ihrem Urvertrauen nicht genau. haben. Exakt. Und dieses ja. Urvertrauen ist ihnen verloren gegangen. Mhm. Menschen, die dieses Urvertrauen haben, die machen sich wegen Corona keine Sorgen. Nee, die, die gehen mit im Plus des Lebens. Genau. Ja? Ja. Und diejenigen, die... Richtig Panik kriegen, die sich mhm. schon immer aus dem Haus trauen. Mhm. Was ist mit oh, denen stimmt. im Vorfeld ja. passiert? Ja. ja. Und das sind die Dinge, die man da anschauen muss. Mhm. Und das ist das, was ein Entwicklungstrauma ausmacht. Das ist das, genau. was es jetzt in unserer Gesellschaft zeigt.
0: Ja, absolut. Ich, also, ich freue mich, dass du das auch so siehst, ja. weil das ist echt meine Grundtheorie seit vielen, vielen Monaten. Mhm. Und es erschrickt mich aber auch. Ich habe gedacht, wir sind weiter. Also ich habe wirklich gedacht, wir sind weiter und hätte nicht gedacht, dass das doch noch, weil es ja auch echt viele, auch jüngere Menschen tatsächlich, mhm. ne, wo genau. ich doch gedacht hätte, Mensch, was, was ist denn los? Also warum kriegt unsere Gesellschaft, obwohl wir so viel paradiesische Zustände theoretisch haben, warum kriegen wir das nicht so gut hin, dass unsere, ja, unsere Nachfahren, sich in Sicherheit wiegen können und in, im Urvertrauen sein können. Aber gut, wenn ich höre, du sagst, es braucht sieben Generationen, ja, dann fehlen uns ja noch ein paar,
1: dann sind wir da ja, dann nicht. Ja, es ist die Frage, wie bewusst bin ich hm. und wie bewusst gehe ich genau diese Themen an. Ja. Wenn ich es nicht angehe, dann vererbe ich es. Ja. Okay. Weil dann mache ich so, wie ich es gewohnt bin, wie ich es mhm. gelernt habe. Ja? Mhm. Mhm. Und wenn ich selber keinen Zugang zu mir habe, und jetzt immer wieder bei diesem, wann haben sich Menschen verloren, ja, ja? wenn ich keinen Zugang zu mir selbst habe, wie soll ich dann erkennen, was beim anderen los ist? Mhm. Wenn ich selbst kein Vertrauen habe, wie soll ich meine Kinder beibringen, was Vertrauen heißt, ja. was Urvertrauen bedeutet. Das stimmt. Und so und das ist das, das ist das Thema, mit dem ich arbeite. Wann hat mhm. sich Menschen verloren? Wie kommen sie wieder zurück zu sich selber? Mhm. Wie ent entwickeln sie wieder ein Gefühl für sich? Mhm. Denn nur wenn ich selber ein Gespür für mich selber habe, kann ich auch wahrnehmen, was bei meinem Gegenüber läuft. Exakt. Das, mhm. Genau, und das ist im Grunde, also wenn ich jetzt ganz krass ausdrücke, ist es ganz genau der Mensch, der ähm, mit einer Bombe in den Weihnachtsmarkt reinfährt, okay. Ja, nur so jemand, das kann nur ein ganz abgetrennter Mensch sein. Weil wenn er bei sich wäre und in seinem Gespür wäre und in seinem Gefühl, würde er wissen, welchen Schmerz und welches Leid er verursachen würde, wenn er das tut. Oh, und ey, ich jetzt das, machst du aber ein Fass auf. <lacht> ja, aber ich denke, ich, ich denke, das ist so Menschen, die in sich selbst ruhen und die in ihr, die in ihrer, die in der Empathie sind, die einen Zugang zu sich selber haben, können den Zugang zu anderen finden und dadurch auch, erspüren, äh, was passiert, wenn ich was tue. Die Konsequenz aus meinem Handeln.
0: Grundsätzlich stimme ich dir zu, wobei ich da unterscheiden würde, ob ich so ein Attentäter bin, weil ich mein Leben nicht geschissen kriege, quasi, und nehme das, also bin gar nicht mehr auf der, auf der Seite, was passiert mit den anderen, sondern bin nur in meiner eigenen Verzweiflung unterwegs und muss irgendeine Heldentat verüben, um mir da irgendwie Luft zu machen, meistens mit mir selber ja auch Schluss zu machen, oder? Bin ich jemand, der so in einem Glauben verfallen ist, dass ich schon sehr wohl Zugang zu mir oder auch zu den anderen Menschen habe, aber nicht, ja, aber das andere in Kauf nehme, weil ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, dieses Leiden über die Welt zu bringen? Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Typen, also so von der und Persönlichkeit trotzdem, her. Genau,
1: und trotzdem und
0: haben sie beide Defizite
1: genau, in ihrer Persönlichkeit definitiv, genau, ja, genau. definitiv. Und was tut Religion? Ich meine, das wäre ja extra Thema. Das ist ein ganz anderes Fass. Ich sage genau. jetzt fast auf, genau. man, weil das weil Genau. Das machen wir jetzt mal. nicht auf. Genau, da kann man auch Analyse anstellen. Da können wir einen eigenen Podcast zu machen, ja. auf jeden Gönch Fall. Genau.
0: Ja. Aber es geht ja tatsächlich darum, halt, wie du, wie du ganz richtig sagst, ähm, wenn ich nicht weiß, wer ich bin und wo mein Sinn ist, das war ja so unsere Eingangsthese, auch wenn ich darauf keine Antworten habe. Dann bin ich echt verloren, ne, Wenn ich mich nicht wirklich äh, begreife, wenn ja. ich nicht mich erkenne,
1: mhm.
0: wenn ich mich nicht wirklich verstehe, dann dann bin ich ein bisschen lost, so, ja. weil dann 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 bin ich auch für alles Mögliche empfänglich mhm. und dann bin ich auch verführbar für alles Mögliche. Ne? Und das ist ja auch das, womit Menschen dann häufig auch kommen in ihren Beziehungen. Dann erleben sie toxische Sachen, dann erleben sie Abhängigkeiten, dann erleben sie all diese Dinge, weil sie verführbar sind, ne? weil sie eben verführbar sind. Was machst du mit den Menschen dann? Kommen wir mal jetzt zum, zum, zum Schluss nochmal zu dem Positiven. Okay, wir haben das Drama uns angeguckt. Wir haben verstanden, okay, warum ist es so? Was ist denn jetzt das, was die Antwort?
1: Also als allererstes äh, geht es ja darum, die Dinge erstmal zu erkennen und die, und auch anzuerkennen. Mhm. Weil solange ich immer alles nur verschiebe, irgendwo hin, ja. ist es ja nicht greifbar. Das und in dem Moment, wo ich anerkenne, okay, es ist so, mhm. kann ja schon mal ganz viel Spannung gehen.
0: Ja, löst sich schon, merkt man richtig, ne? Genau. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau. Und genau arbeite ich. Ich arbeite mit dem Nervensystem der Menschen. Ich achte, dann kommt Spannung auf. Mhm. Und ich können mir die Spannung lösen. Mhm. Und dann sich Zeit lassen, auch zu entspannen. Weil mhm. auch das ist schon schwierig für viele Menschen. Das stimmt. Einfach mal loszulassen. Absolut, ja. Und, den, und die Energie wieder frei werden zu lassen, die da mhm. gebunden ist, irgendwo. Und die zeigt sich, oftmals zeigt sie sich, und dann anzugucken, wo sitzt du denn? Und was braucht denn die Energie jetzt? Und wie können wir die ein bisschen loslassen?
0: Mhm.
1: Also auf die Art und Weise. Ich arbeite sehr nah am Nervensystem.
0: Sehr sehr gut.
1: Mhm. Ja, und natürlich auch mit den Gedanken. Was kommt mhm. für Gedanken? Und ja. ist es nur ein Gedanke? Oder was macht der mit dir? Mhm. Also das aufzuarbeiten. Und natürlich auch so... Mal, überleg mal, was wäre für dich der Sinn? Mhm. Schön. Was wäre die Freude, morgens aufzustehen und, ja. und dass die Leute anfangen, sich Gedanken zu machen über ja. sich, super das Leben. <lacht>
0: Das hört sich so gut an. Und ich finde, und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir wir Menschen das als als totales Lebenstraining eigentlich schon mit in die Muttermilch gesaugt bekommen, dass wir genau. das tun. Mhm. Und nicht erst das machen, wenn wir merken, dass wir nicht weiterkommen. Genau. Also ich finde, diese Fragen, die darf ich mir mein Leben lang stellen und da ja. Antworten suchen. Und nicht erst, ja. äh, wenn ich merke, ich komme nicht weiter. Mhm. Hast du mehr Frauen oder mehr Männer?
1: Ich habe momentan mehr Frauen, ja.
0: Ich suche ich such echt immer noch jemanden im Podcast, aber ich habe demnächst auch noch mal Männer im Podcast, die hoffentlich auch mit Männern arbeiten. Weil ich merke, dass die Frauen sich diese Fragen schon mal viel mehr stellen okay. und auch weiter unterwegs sind, sich schon ja. in diesen Prozess zu begeben, okay. ne, Sachen aufzulösen, zu akzeptieren, genau. dass es vielleicht auch energetisch, wirklich auch was bringt, wenn man so Körper, Geist und Seele zusammenbringt. Und ich finde, die Männer hängen ein bisschen hinterher. Okay. Oder stellen sich andere Fragen, die aber, die auch wichtig sind, die vielleicht aber für das Thema Beziehung nicht immer dienlich sind.
1: Okay. Und ich glaube... Ich würde mich schon auf, euer mehr Männer in meiner Praxis zu haben, aber sie stellt sich noch nicht ein.
0: Nee, und ich frage mich immer, was braucht es noch? Ähm, wie können wir sie noch mehr einladen? Also wie können wir sie noch mehr dazu bewegen? Hey, auch ihr dürft euch eure Sachen angucken, weil mhm. wir brauchen euch. Ne? Weil alleine führen wir diese Beziehungen alle auch nicht. Und da gibt es so eine, also was ich so erlebe, es gibt so so eine ja, so eine Spanne oder so eine Kluft im Moment von Frauen, wo ich sehe, ey, die haben sich bewegt, die haben sich auf den Weg gemacht, die haben sich schon gelöst, aber es fehlt das passende Männerpendant. Mhm. Und da, da wünsche ich mir einfach total, ähm, ja, dass es da wieder mehr Menschen auf Augenhöhe gibt, weil mhm. sonst rennen die Frauen alleine da oben rum und die Jungs kommen nicht mit. Das macht ja. auch keinen Sinn. Ja, das und da, Aber ich treffe tatsächlich, die meisten Kollegen arbeiten mit mehr Frauen als als mit Männern. ja. Und es gibt auch wenig Männer, glaube ich, die ähm, tatsächlich sagen, meine Praxis ist voll und ich helfe nur Männern. Vielleicht mit Burnout oder vielleicht mit anderen Geschichten. Okay. Ähm, aber ich glaube, das kommt. Ich hoffe, ich hoffe das sehr. Ich hoffe das sehr. Ecke, wo bist du, wo bist du stationiert? <lacht> wo bist du untergebracht? Wo ist dein ich Standort?
1: Bin, oh Gott, wie soll ich sagen? Also ich bin in der Nähe von Stuttgart, so mhm. circa 20 Kilometer, Schondorf, also und dann noch so ein ganz, ganz kleines Örtchen.
0: <lacht> Aber arbeitest du eher online oder, oder klassisch offline?
1: Nein, momentan noch klassisch offline.
0: Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand aus der Nähe von Stuttgart kommt und sagt, Mensch, bei der Elke, da bekomme ich Hilfe, ähm, darf der dich über deine Webseite, über die Links hier auch über Facebook kontaktieren ja, genau. und macht Macht das herzlich gerne. Also ich finde immer super, wenn Menschen sich auf den Weg machen, weil es gibt so viele Hilfsangebote. Ich habe jetzt schon irgendwie über 70 Podcasts gemacht und davon sehr viel Podcasts mit Kollegen, Kolleginnen, die wunderbare Arbeit machen. Und ich weiß einfach von so vielen Menschen da draußen, dass, dass, ja, dass Hilfe da ist. Ihr müsst es einfach nur in Anspruch nehmen. Und das muss auch nicht immer die jahrelange Therapie sein. Es ne? können auch manchmal ein, zwei, drei knackige Gespräche sein. Sogar genau. eins kann schon extrem ja. viel auflösen. Ja. Von daher herzlich gerne. Ich verknüpfe hier deine Kontakte sehr gerne darunter. Also ihr Lieben, wir können es nicht oft genug sagen, macht euch auf den Weg, wenn ihr Kontakt zu mir haben wollt, wenn ihr nochmal wirklich gucken wollt, wie ihr Bindungsängste überwindet, eure Beziehungsprobleme lösen wollt. Ich bin hier, Elke ist hier, ich online, Elke in Stuttgart, also ihr seht, die Welt ist versorgt. <lacht> Im Prinzip. Nehmt es gerne an. Bei mir gibt es immer, ich weiß nicht, Elke, machst du das auch? Ich mache immer so ein kostenloses Erstgespräch, wo ich halt gucke, ähm, hey, bin ich überhaupt die Richtige für dich? Genau. Bist du die Richtige für mich oder der Richtige? Weil es macht nur Sinn, wenn man sagt, hey, die Chemie passt und ich habe auch genau. wirklich die Lösungen. Ähm, da muss man nicht die Katze im Sack kaufen. Von daher auch das, wenn ihr euch da noch gar nicht sicher seid, gibt es mhm. immer ein Erstgespräch, wo man sich beschnuppern kann, auch das. Herzlich gerne einfach anschreiben, anrufen, Kontakt machen und dann geht das los. Gut. Genau. Hast du Kurse, machst du Seminare? Jetzt im Moment natürlich auch alles
1: schwierig, ne,
0: zu Corona-Zeiten. Ja, im Moment.
1: Also ich mache regelmäßig Aufstellungsabende. Ich habe verschiedene Kurse am Laufe, steht alles mhm. auf meiner Website. Super, also okay, genau, Super. kann man sich informieren.
0: Ja prima okay gut ihr Lieben das soll es für heute gewesen sein wenn ihr noch sagt ihr wollt nicht allein in den Herbst gehen dann schaut doch gerne mal auf meiner Webseite volltreffer-herz.de volltreffer-herz.de vorbei da geht es um das Thema Liebe Partnerschaft aber auch da gibt es einen Flirtbereich das heißt auch da habt ihr die Möglichkeit euch kennenzulernen euch zu präsentieren ja und einfach mit einer Community zu wachsen, die dieses Thema wirklich sehr, sehr ernst nimmt, aufgreift, weil ich möchte einfach, dass wir, was wir heute auch in dem Podcast gesprochen haben, dass wir viel mehr ja, stabile Partnerschaften in dieser Welt erleben, unsere Kinder wirklich in eine Zukunft bringen können, wo Liebe und Miteinander und Liebe und Freiheit wirklich Hand in Hand einhergehen. Und das kann unser Beitrag sein. Also fühl dich herzlich eingeladen, wenn du sagst, das Thema Beziehung, Partnerschaft interessiert dich, dann ist vielleicht Volltrefferherz genau das Richtige für dich. Wenn du sagst, du musst alleine erstmal ein bisschen gucken, dann lass uns miteinander sprechen. Und ansonsten, wie gesagt, in Stuttgart gibt's die Elke Bart. Herzlich gerne auch das. Elke, vielen, vielen lieben Dank. Und ich überlasse dir einfach mal das Schlusswort. Vielleicht möchtest oh. du unseren Hörern noch etwas Schönes mit auf den Weg geben. Ihr Lieben, ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe.
1: Tschüss. Liebe Andrea, ich danke dir, dass ich hier meine Stimme zeigen durfte. Ja, für das nette, freundliche Gespräch mit dir. Und an die Hörer da draußen möchte ich nur sagen, es ist alles möglich gibt einfach nicht auf. Oh ja. Man kann sich wieder selber finden. So. Ich Super danke schön. dir, Andrea. Okay, jetzt und, und tschüss. <lacht> tschüss.